0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr Play Ball. would love a base hit into the gap, and they could
1: win it with junior speed, the stretch. And the 0-1 pitch on the way to Edgar Martinez, swung on the line down the
2: left field line for a base hit. Here comes Joy. Here is Junior at third base. They're gonna wave him in. The throw to the plate will be late. The Mariners are going to play.
1: Et bien salut
0: à tous et bienvenue, c'est le podcast à coup sûr, le septième épisode. Donc je suis Guillaume, bienvenue avec moi pour présenter comme chaque semaine. Et bien c'est Mike, salut Mike Salut Guillaume, salut à tous Salut, ça va T'as passé une bonne semaine Écoute, euh, plutôt bien, euh, on attend que le reprennent avec euh, grande impatience. Bon, ben, on croise les doigts. Et puis, eh ben, c'est notre premier épisode avec notre première invitée. Et euh, ben, je vais vous la présenter tout de suite. Hein. On, va, on, va arrêter, euh, on va arrêter l'impatience qu'il y a pu y avoir euh, sur, euh, sur, les, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et je vais dire bonjour à Marion. Salut Marion
3: Salut Guillaume, salut Mike, salut à tous. Quoi C'est pas
0: Mike Prince non, c'est. Bah non, on a Mike, on a Mike de, de Goat Sport, c'est déjà pas mal. <rire> ouais, c'est moins classe.
2: Ouais, mais... désolé, oui. ce n'est
3: que moi.
0: Non, ah
2: non, 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 C'est bah, moi on... qui étais moins classe que Mike Kraut. Non, mais parce que tu sais, dans les propositions, il y avait Jack Daniel, c'est ceux qui connaissent bien Guillaume savent que Jack Daniel, c'est aussi l'invité de tous les podcasts. <rire> <et> tous
0: ceux... <rire> Ces enregistrements. C'est pas vrai. Bon, Marion, on est content de t'avoir. Merci d'être parmi nous. Ça fait très, 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 très plaisir. C'est un euh, plaisir c'est partagé. Fait... Merci. Félicitations déjà pour ta victoire de la semaine dernière sur les quiz de Goth par mon sport. Non, hein. c'est Merci un beaucoup. C'est pas une victoire. Hein. C'est un écarissage. C'est un écar...
2: Ah ouais, là c'est vraiment. C'est-à-dire que là, tu pouvais faire encore 5 ou 6 parties que Tigers aurait toujours pas rattrapé le... l'écart qu'elle lui a mis sur la première. Hein. <rire> elle, 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 a... elle a non seulement elle a... Elle a ruiné lui, mais elle a fait un parcours assez ouf et sans
0: faute, franchement. C'était, c'était assez, assez impressionnant.
3: Merci. Bah,
0: bah, bah. <rire> bah, bah, non, mais de rien. Félicitations. Bon, on va commencer par te, bah, te savoir un petit peu plus qui tu es, euh, Marion. Oui, Mike, qu'est-ce qu'il y a le, le, alors, Je vais te le redire
2: pour la 48e fois d'affilée. Tu nous as passé un son. On doit deviner quel est ce
0: son et surtout qu'en plus mais juste avant je vous ai dit et je fais le son juste après ok mais, mais la vieillesse mec mais fais un effort <rire> bon Marion ouais. on va commencer par toi parce que parce que Mike il, il m'énerve donc je vais... <rire> et puis moi je suis pas un gouja donc je vais te demander à toi Marion est-ce que tu as reconnu le son de l'intro Marion
3: oui, je crois que je l'ai et ça ne me fait pas super plaisir, mais euh,
1: je, 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 dois <rire> que euh, je je pense que c'est une victoire des Seattle Mariners contre les New York Yankees en playoff, euh, 95, et, et un point gagnant
3: de Ken Griffith sur une frappe de Martinez qui élimine les Yankees.
0: Ouais, c'est ça, c'est The Double, The Double dans le Game 5 de la LDS en 1995. Euh, ouais je, je, enfin, je, je, j'aime j'ai, j'ai eu vraiment un petit un petit faible j'adore les Mariners j'adore les Mariners parce que c'est des, des magnifiques losers ils ont, eu, ils ont quand même eu des joueurs qui sont formidables dans cette équipe et je trouvais que Martinez qui est sûrement un des meilleurs DH qui ait jamais eu euh, dans, toute, dans toute la MLB euh, avec euh, avec Ken Griffey Jr euh, qui est sûrement un des, un des meilleurs joueurs euh, voilà, c'était... Et puis, Hérode, en plus, à cette époque-là, sur, ce, sur, cette, sur cette saison-là, c'était quand même... Euh, avec jo- Randy Johnson, j'allais en, en plus l'oublier. Donc, euh, voilà, c'était vraiment, vraiment une superbe équipe. Mais je ne savais pas que tu avais un petit faible pour les Yankees.
3: J'ai un gros, 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 gros faible pour les Yankees. Parce qu'il faut, il faut avouer, en fait, que quand le tournoi a été lancé, euh, je voulais participer, mais la place des Yankees avait été
1: réservée par Gaëtan. Et ah, du c'est... coup... Du coup, je me suis rabattu sur ma deuxième équipe de cœur, qui est les au Blue Jays. Mais j'avoue que euh, les Yankees ont une, une grande place dans mon cœur.
2: Alors, c'est quand même con de laisser ta place à un mec qui s'est fait sortir en quart de finale.
1: Ouais, mais c'est Pite-ose- pas grave. Malheureusement
2: par le gars à qui t'as mis, t'as mis 63 à 2 en finale.
3: J- j'ai forcé <rire> les couleurs de Toronto, donc euh, ça va, c'était cool.
2: Mais euh, ça, ça tombe bien, parce que du coup, euh, excuse-moi, euh, j'enchaîne euh, Guillaume. Le Vas-y. son, je l'avais... Je vais même te dire un truc, le son je l'ai, mais moi il me donne des frissons parce que ce match-là je l'ai pas vu en direct, parce que je devais avoir um, une dizaine d'années quand il est sorti, je suivais pas encore le baseball, mais je l'ai revu, euh, en, tu sais, dans, dans, les, dans les matchs de légende sur la plateforme mm-hmm. j'ai revu ce match-là. Je me suis même noté pour en faire un article dans, dans la rubrique des good games, mais ce match il est assez dingue et il me file des frissons parce que en plus c'est exactement ce que tu dis, ces joueurs-là de l'équipe des Mariners auraient mérité tellement mieux à cette époque-là, ils avaient tellement une belle équipe. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais du coup, j'enchaîne. Euh, Marion, moi, j'ai une question pour toi parce que du coup, tu as représenté les Blue Jays. Euh, est-ce qu'on peut décemment supporter deux équipes de baseball
3: euh, Alors, on, on, on peut, je pense. Parce que donc, les Yankees, c'est la première équipe que j'ai déc- découverte. Et, et je suis désolé, Mike, mais mon joueur préféré qui le restera tout jamais, c'est Derek Jeter.
2: Ah bah
1: t'attends, c'est une autre question après. <rire> et du coup, euh, du coup ah oui, c'est, oui, une c'est, pour toi. c'est, c'est ma, première, ma première équipe parce que ouais, c'est l'équipe que je, que je suivais quand je jouais. Et en fait, euh, le Blue Jays, c'est parce que j'ai de la famille très proche qui habite à côté de Toronto. Et je suis allé le voir euh, plusieurs fois. Je suis allée au Canada plusieurs fois et donc assister des matchs à Toronto. Donc forcément, ça a une place aussi, euh, aussi spéciale pour
3: moi. Donc je pense que je, je peux. Et puis en fait, c'est pas des équipes qui se retrouvent... Euh, Trop, tu vois, trop souvent en post-season, donc j'ai pas vraiment besoin de choisir.
2: Bah non, c'est-à-dire que les Blue Jays se retrouvent pas souvent en post-season. Voilà, donc j'ai, j'ai, pas vraiment choix, j'ai pas vraiment
3: le choix à faire, donc je peux supporter les deux. Ils sont certes dans la même division, mais c'est plutôt cool au niveau rivalité, donc je, je soutiens les deux, effectivement.
2: Ok. On tout près. Hein. On aime bien demander le passeport de supporters, nous, ici, pour, pour justifier ce genre de truc, mais deux équipes, Marion, sache que c'est
0: limite chez nous.
3: Hein. Limite Ah
2: moi, j'avais une
0: question pour toi, Marion. Je voulais savoir comment t'étais venu au baseball. Alors, tu nous viens de nous dire que tu avais euh, que t'avais joué. Alors, j'avais deux questions. Comment t'es venu au baseball et est-ce que tu joues encore
1: euh, alors je, je, j'ai commencé le baseball j'avais 10 ans, j'ai découvert ça euh, complètement par hasard, euh, j'habitais Saint-Etienne à l'époque et il euh, y, y avait un club de baseball à Saint-Etienne et en fait ils ont fait une démonstration, alors, euh, vous savez les foires, euh, les foires internationales économiques où euh, t'as pas mal de stands et il y a souvent les assos sportifs qui font des démonstrations et en fait j'étais avec mes parents et il euh, et y avait le club de baseball qui faisait une démonstration, ils avaient une machine à lancer et en fait, il proposait aux gamins de, de, d'essayer. Donc, tu prenais une batte, tu mettais un casque sur la tête et ça te lançait les balles. Et j'ai tapé trois balles et j'ai regardé mes, mes parents et j'ai dit, mais je veux faire ce sport, ça a l'air génial. Et j'avais 10 ans et j'en ai beaucoup plus aujourd'hui et ça ne m'a pas quitté. Donc, j'ai fait beaucoup. J'ai fait un, du baseball et après, je suis passée au softball euh, parce qu'on en parlera dans le sujet plus tard. Euh, malheureusement, je suis une fille donc le baseball, je n'ai pas pu jouer très longtemps. Hein On en parlera. Malheureusement, tu
2: n'as pas pu y jouer mais malheureusement t'es une fille, non
3: Non, 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 malheureusement je n'ai pas pu continuer le baseball, <rire> ouais. c'est ça que je voulais dire, donc du coup je suis passée au softball euh, très très longtemps, de très nombreuses années de softball à, à haut niveau et non aujourd'hui je ne joue plus puisqu'en fait j'ai quitté euh, ma région, euh, la région Rhône-Alpes
1: et euh, très sentimentalement je n'ai jamais rejoué en fait quand j'ai, quitté, euh, quand j'ai quitté mon équipe, quand j'ai quitté mes coéquipières, je n'ai, je n'ai pas voulu rejouer euh, au softball.
2: Excuse-moi, tu ne nous as pas donné le nom de, de ton équipe de baseball ou de softball, je ne sais pas si c'est le même club, mais tu ne nous as pas donné, tu n'as pas dit où tu jouais
3: euh, Alors le baseball, je enfin, suis passée par plusieurs clubs dans la région de Saint-Etienne, et après le softball, euh, j'ai joué dans deux gros clubs, c'était les
1: Lyon Diamonds, euh, qui n'existent plus aujourd'hui, mais ensuite les Cards, qui existent oui. toujours, Mesiocards c'est juste à côté de Lyon,
3: et, euh, oui. et j'ai joué euh, très longtemps, euh, donc euh, si en plus... Euh... Les gens du club écoutent ce podcast, je les salue, c'est euh, de très bons amis, on est resté en contact avec beaucoup de, d'entre eux, bon. garçons ou filles, et euh, voilà, donc les tu les T'as vu
0: du Mike, dès, mais, dès que t'a... 30 secondes, t'as vu, dès que t'as oui. dit que t'avais joué aux Cards, Mike il a, il a réagi, il connaît tous les clubs qui portent le nom des
3: Cards <rire> en France. <C'est> <rire> <vrai>. <rire> mais tous,
2: mais vraiment. vraiment. <rire> le gars qui fait une fixette, tu sais. Non mais euh, tu jouais à quel poste Marion
3: euh, alors j'ai joué euh, au softball, je jouais essentiellement troisième base ou première base. Ça dépendait euh, un petit
2: peu. T'as coup, choisi là. les postes de feignas, un peu comme Guillaume quoi.
3: Euh, ouais mais les postes un peu sûrs aussi, tu vois, feignas, mais euh, <rire> après, quand c'est première base, euh, t'as pas intérêt à laisser passer une base. Donc euh, tu vois, t'as bah, quand même un, un peu la pression ouais, t'as, enfin,
2: t'as pas
0: intérêt, euh, bon après ça dépend de
2: la première base. Hein. <rire> ah, attends, non, Attention, Mario, il faut que tu comprennes, toi tu vas jouer à haut niveau, <rire> nous. On a joué, euh, je sais pas où est l'échelle, tu vois. Si t'as l'échelle vraiment au niveau des mecs qui jouent, qui ont pas de bras ou qui voient pas, nous on était en dessous encore quand on a joué au baseball. <rire> vraiment, nous on était. Ah, sinon, mais si, tu nous as vraiment jamais vu jouer. Mais je te jure, on était vraiment nuls. Mais du coup, c'est pour ça que nous, pour nous, quand le premier base chopait une balle, limite on arrêtait le match, on disait c'est bon, allez, oh. ball game. Hein, c'était, <rire> comme c'était comme un walk-off c'était comme un
0: off On a fait un retrait en une, c'est bon, on peut arrêter. <rire> Bon, t'avais une autre question pour euh, Marion, Mike ah, genre,
2: Moi j'en ai plein, c'est vas-y, marrant vas-y. que tu l'aies évoqué Parce que du coup, Mar- euh, Marion, nous on va te poser une question Parce qu'avec Guillaume, on a un avis Qui n'est peut-être pas aussi tranché que, qu'on peut l'avoir sur d'autres, d'autres joueurs Mais on en a un sur euh, Monsieur Derek Jeter Ah-ha. Et nous on voulait te poser une question ouais. Non mais attends, moi je veux l'avis de quelqu'un Qui euh, trouve que Derek Jeter est sûrement l'un des top 10 de l'histoire de la MLB C'est ton D'accord. cas euh, Marion
3: euh, top 10, oui, oui, oui. Je prétends pas qu'il top soit 5. De, top 3, mais euh, top 10, je top pense. 5. Ouais.
2: Ah. Top 5 Top ou pas Allez, entre, non, bis, c'est entre 5
3: et 10. Allez.
2: Okay, ok, on va dire top 10 parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont tellement ouais, euh, quasiment ouais. équivalents que c'est compliqué à classer Donc pour toi, Derek Jeter est un top 5. Alors très clairement, pour Guillaume et, et moi, ça ne l'est pas un top 10. Ouais. Derek Jeter. Et je vais t'expliquer pourquoi. Euh, parce que nous, on estime que Derek Jeter est surcoté pour deux raisons. Attention, j'entends bien sur côté dans les joueurs vraiment euh, qui pour nous ont révolutionné le jeu. Mm-hmm. Je, 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 je t'explique
0: notre ouais, point on de vue. Du... On ne remet pas en cause le fait que Derek ouais, Jeter était un légende. grand joueur. C'est, c'est une absolument légende pas absolu. absolument pas ça. Il a pas de souci.
2: Mais m- moi, tu vois, si je fais un classement, Derek Jeter, je le classe dans le top 20. Je le mets pas ouais. dans le top 10. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors, je t'explique pourquoi. Pour mm-hmm. deux raisons. La première, c'est que je pense que Derek Jeter a bénéficié d'une okay. hype dû au fait qu'il joue aux Yankees et qu'il était dans l'une des plus belles générations des Yankees de l'histoire. Donc il a été porté par ça parce que c'est capitaine symbole et parce que l'un des autres joueurs aussi équivalent en termes de, de stade de performance et d'aura, c'était A-Rod, et que A-Rod, n'ayant pas fait toute sa carrière aux Yankees, et ayant eu tous les problèmes qu'il a eu, euh, Derek Jeter était à côté le symbole ultime, tu mm-hmm, vois, ouais. et je pense, je pense qu'il a bénéficié de ça dans son, dans son aura, et deuxièmement, moi je pense que Derek Jeter euh, était un joueur qui défensivement n'était pas un des tout meilleurs shortstop qu'on ait pu voir, parce que je pense qu'il a bénéficié de deux trois grandes actions de légende, The Flip, etc., qui ont fait de lui ce, 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 cette espèce d'icône exceptionnelle, mais que Derek Jeter, quand tu regardes vraiment les stats et ce qu'il a pu apporter en termes de défense, il n'était il était pas si, si énorme que ça. Donc moi, je voudrais que tu, toi, tu défendes le contraire et tu nous expliques pourquoi, pourquoi pour toi, Derek Jeter est un top 10.
1: Euh, bah, je retourne ton argument. Certes, il a
3: bénéficié euh, du fait qu'il soit dans, dans la, la dynastie des, des Yankees, mais en fait, la dynastie des Yankees en 1996, elle est née quand même autour de lui, autour de... Il y a Mariano Rivera, Posada, Petit, si tu veux. Et d'autres, c'est il y avait vrai. des joueurs plus anciens. Mais, euh, mais je trouve qu'en fait, c'est, j'entends souvent cet argument. Mais Jeter, comme tu l'as dit, c'était le capitaine emblématique. Mais je veux dire, s'il n'avait pas été un minimum bon sur le terrain, il n'aurait pas été capitaine. Et, euh, et on parlerait peut-être d'un autre joueur qui aurait porté cette, cette dynastie des Yankees. Euh, donc, donc je trouve que c'est, c'est un argument, entre guillemets, un petit peu facile de dire « Oui, bah, c'est facile, il avait une super équipe autour de lui. » mais tu vois, par exemple, en, je prends un truc au basket, les Warriors, Vas-y. Stephen Curry ou, euh, ou tout ça, on dit on, on dit pas, bah oui, mais c'est facile parce que c'était l'équipe, toute l'équipe qui était, euh, qui était les, des Warriors, ce qui est magnifique. On dit, bah oui, Curry, c'est aussi oui. un joueur exceptionnel dans un collectif exceptionnel. Et donc, je pense que ouais, Jeter, je... c'est pareil. C'est un, c'est un, Alors, un, un joueur suis exceptionnel dans un collectif exceptionnel. Je suis totalement
2: d'accord avec toi. Je vais reformuler mon argument parce que je trouve que Stephen Curry et Derek Jeter, ce pas la même chose. Parce que ma question, c'est... Est-ce que si euh, Derek Jeter n'avait pas joué aux Yankees, il aurait réussi à à, à avoir cette aura-là Parce que Stephen Curry, il arrive aux Warriors, il n'arrive pas aux Lakers
0: Ouais. Tu comprends ce que
2: ouais, je veux ouais, je dire
3: vois, Je vois ce que tu veux dire. C'est ça, c'est, ouais, en Stéphane, fait, c'est juste ça. Mon Stéphane Curry,
0: son jeu à trois points, enfin, tout le jeu qu'il ouais, a, il a, a révolutionné. Loin, le jeu, il, a révolutionné loin, il a révolutionné les tirs de loin, on en avait déjà vu avant. Enfin, je vais pas rentrer dans, 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 dans l'histoire non, de, en de en fait, en non En fait, je suis en
2: train de chercher un exemple, si tu veux, euh, par rapport au basket ou d'autres. Mais Là, euh... j'en ai pas qui me yeah, viennent, mais je comprends ton argument. En
3: fait, c'est juste, j'ai pris Curie parce que je pensais aux Warriors, en fait, la force du collectif qui peut être un peu c'est la force des vrai Après, Jeter, il a été pris au premier tour, sixième choix donc il y avait quand même des prémices mmh. que le gars n'allait mmh. pas être mauvais si tu veux donc euh, il c'est aurait inséré dans une autre équipe il n'aurait peut-être effectivement pas eu la carrière euh, le, le palmarès collectif qu'il a eu mais je pense que ça aurait quand même été euh, un bon joueur après quant à son jeu de défense je, 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 je l'admets, je suis d'accord c'est pas le meilleur shortstop de l'histoire mais je pense que aussi il euh, faut avoir des sacrées épaules pour jouer à New York pendant 20 ans pour assurer la pression, pour ah. être régulier comme il l'a été et je pense, je pense que, que sa, sa place pour moi dans le top 10, elle est peut-être, alors c'est peut-être biaisé parce que moi je, je l'adore, mais ce n'est pas mmh. uniquement sportif. C'est aussi le, effectivement c'est le, le, le personnage et le fait d'avoir réussi dans, dans cette ville, dans cette équipe, cette pression. Et le mec, il a été irréprochable. On n'a jamais entendu un truc négatif sur Jitter dans sa carrière. Donc je pense, pour moi, c'est vraiment un tout. Alors effectivement, quand tu te bases que sur le, le pur statistique, Alors, peut-être, je je suis d'accord, peut-être que tu te dis, bah ouais, il y en a des meilleurs que lui, il y en a peut-être 15 ou 20 euh, devant lui. Mais moi, je trouve qu'il mérite sa place parce bah, qu'il fallait avoir des sacrées épaules et et un sacré mental pour pour faire ce qu'il a fait, quoi.
0: Je suis d'accord, c'est vrai, c'est vrai. Bien défendu, bravo, bel avocat avocat de la défense. Moi, j'aurais pas pu faire mieux, franchement.
2: Non, mais je trouvais que c'était bien de poser la question à Marion parce que je sais que c'était une pro-Derek Jeter et tous les deux, on a a le même sentiment sur Derek Jeter. On n'est pas fan des Yankees, donc on le voit différemment. Et et, et je suis d'accord avec toi qu'il y a une dimension sur Derek Jeter qui est indéniable, c'est la dimension émotionnelle. Et... et euh et c'est vraiment, c'est vraiment ça qui, qui rend ce gars... Parce que c'était un
0: peu Mister Perfect. Quoi. Moi, ouais, je pense aussi, vraiment... moi, je pense aussi qu'il peut remercier Erod euh, de ne pas avoir fait de vagues quand il est arrivé euh, des Rangers. Ouais, parce que quand hérode arrive, non. il est quand même le meilleur shortstop qu'on, depuis, depuis un nombre d'années incalculables, que ce soit défensivement, que ce soit au bâton. C'est lui qui est le meilleur. Et il accepte, il accepte alors que c'est lui qui est quand même le gros salaire, la grosse star qui arrive. Il accepte de venir ouais, de jouer en troisième base et je pense que je pense non mais tu vois autant A-Rod, il est capable de tenir une troisième base autant je suis pas sûr que Jeter en défense il soit capable de tenir une troisième base Non, non euh, je, je crois vous...
3: pas non non je crois pas non, mais après pas. Euh, Rodriguez il a été recruté il savait que ça qu'il était recruté dans l'équipe de Derek Jeter on lui a pas dit ça va être ton équipe on lui a dit hmm. euh, tu as un capitaine devant toi euh, tu vas changer de poste et tu vas jouer à côté de lui enfin je pense que ça aurait été malvenu pour euh, A-Rod de vouloir s'imposer et je pense que ça aurait pas forcément plus euh, non plus à à New mais York.
2: mais, euh, mais ce, qui, ce qui a ce qui a d'ailleurs été un gros problème de vestiaire pendant des années.
3: Oui, bien sûr. Ouais, quand tu lis le livre de Joe Torre, là, sa biographie, euh, son clair. autobiographie, euh, tu, tu vois que dans le vestiaire il y avait des tensions. Mais mais à l'extérieur, ils pouvait pas faire style les Yankees. C'est mon équipe. Enfin, c'était, c'était c'était pas.
0: Bon, allez, on va arrêter cette discussion sur les Yankees, même si j'aime beaucoup qu'on discute, <rire> mais pas forcément <rire> des Yankees en oh, tant que fan des Twins tu sais c'est,
2: c'est, le, c'est vraiment le syndrome de Stockholm ouais, moi je pas. pense que les fans des Twins connaissent encore mieux les Yankees ouais, qu'ils
0: ne connaissent
3: bien, les Twins fait. alors non c'est pas vrai ils de leur bourreau tu vois
0: <rire> non c'est pas vrai c'est pas vrai <rire> non. mais après c'est, enfin, ça reste une, une sacrée dynastie mais euh... Mais bon, on va pas faire tout l'épisode dessus. On a
2: quand ah, même c'est des dommage
1: parce que moi je peux vous en parler un petit peu.
2: Euh... Non, très honnêtement, marrant. Là, ça, moi aussi, ça a commencé à me saouler. Mais euh... <rire> de parler
3: que des Yankees, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Non, non, je sais bien, je sais bien. Allez. Faut
2: parler de le truc, c'est qu'on pourrait faire, on pourrait faire une soixantaine de podcasts là, sur les Yankees, ça. tellement non, non, mais, il y a de choses à raconter. Mais, mais, mais non, mais
3: choses, c'est, c'est je trouve... très documenté, les Yankees. Donc, effectivement, c'est bien de s'intéresser à, à autre chose. Mais effectivement, comme tu dis, c'est intéressant de, de débattre euh, avec, ça. Euh, voilà, avec deux, deux avis un petit peu euh, pas opposés. Mais voilà, de voir les arguments des uns et des autres, c'est toujours euh, enrichissant. C'était tant mieux, oui. un
2: peu l'idée. Ah, ouais, ouais, Moi j'en ai encore une, juste une dernière, mm-hmm. deux minutes. Je voudrais, parce que Marion, tu es journaliste à la ville, mais tu travailles aussi euh, pour, euh, pour The Strike Out, si ouais. je ne me trompe pas.
3: Ouais, ouais, tout à euh, est-ce, à
2: fait. est-ce que tu pourrais prendre deux minutes pour nous expliquer euh, l'organigramme, le fonctionnement de The Strike Out que, ouais. que nous on sache un peu, euh, parce qu'il faut quand même expliquer c'est aujourd'hui en France, je pense, la plus grosse communauté baseball qu'on peut avoir sur les réseaux, en termes de, de contenus, etc. Et je voudrais que tu, tu prennes euh, un peu de temps pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne, qui vous êtes, euh, mm-hmm. euh, etc. etc.
1: Ah, bah, c'est gentil, déjà, ça fait plaisir d'entendre, d'entendre ces mots. Donc moi, en fait, j'ai, rejou... j'ai découvert euh, le compte Twitter et le site The Strikeout en 2016, un petit peu par hasard, tu vois, en regardant sur Twitter, en cherchant, parce qu'à
3: l'époque, euh, ça manquait. Comme tu as dit tout à l'heure, maintenant, on a généré du truc, mais en 2016, il n'y avait pas grand-chose... Euh... C'est Pas sûr. grand monde qui suivait la, la MLB en, en France et donc je suis tombée sur site. Je, j'ai contacté, tu vois, contact. Bonjour, euh, j'adore le mmh. baseball. Je suis journaliste à la ville, donc je, je, j'écris tout ça. Est-ce que je peux donner un coup de main Et en fait, on m'a répondu. Donc c'est JC, le, le fondateur du site, qui, qui on est rentré en contact. Et donc il avait lancé ce site quelques mois auparavant. Enfin, ce site, d'abord le compte Twitter, tu vois, complètement par hasard, parce que c'était. Voilà, il, un, un jour, il disait qu'il s'ennuyait à, et qu'il avait envie de partager un peu euh, ce, ce, sa passion pour le baseball. Il ne savait pas trop euh,
1: qui allait réagir. Ça a commencé un petit peu à prendre. Et il a rencontré euh, d'autres, euh, donc Martin et Bastien, qui font aussi partie de, de l'équipe de rédaction. Et donc, à tous les trois, ils ont commencé à écrire des articles, en fait, et puis à se dire bah, ça va peut-être intéresser euh, deux
3: trois personnes euh, si on écrit un peu sur, euh, sur la MLB. Et donc moi, je les, ai, je les ai rejoints. Et en fait, on est, donc on est cinq, euh, je vais pas dire euh, rédacteur en chef, ça fait un peu prétentieux, mais on est cinq piliers en fait, de The Strikeout. Il y a JC, Martin, Bastien et Gaëtan. Et on est donc les
1: réguliers, donc on écrit euh, les articles. Euh, qu'on veut, j'ai, j'ai envie de dire qu'on a envie d'écrire de, 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 de les sujets qu'on, qu'on a envie de faire partager à tout le monde et en fait après on accueille des contributeurs euh, réguliers ou, ou pas d'ailleurs il y a des gens qui ont juste écrit ou deux articles pour nous, on accueille toutes les, toutes les plumes qui ont envie de, aussi de faire partager leur passion, en fait c'est ça, de toute façon notre passion commune c'est, c'est le baseball, c'est la MLB Gaëtan il est assez calé en baseball français aussi donc il écrit pas mal d'articles sur le baseball français
3: et, euh, et voilà on a tous nos, nos spécificités, un petit peu, enfin nos Gaëtan, c'est le baseball français et tout ce qui est historique. On a tous nos équipes de cœur où on aime bien écrire un petit peu sur eux. Enfin, voilà, le, le tout, c'est de faire partager notre passion. Et c'est vrai que depuis, bah, ça prend de plus en plus d'ampleur. On est super contents parce qu'on a des excellents retours. Et comme tu dis, on a généré une bonne communauté maintenant sur, sur Twitter. Et bah, on espère que ça va, ça va continuer encore longtemps. Donc, voilà, on essaie de sortir des articles le plus possible, alors là le confinement euh, j'ai envie de lui dire merci parce que du coup en mars-avril on a été très 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 très, très actifs parce que ben, euh, on avait un peu que ça à faire chacun de notre côté donc on a beaucoup écrit mais, mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à rejoindre euh, le, le site, à nous contacter si vous avez envie d'écrire vous aussi à ceux qui nous écoutent il n'y a aucun souci, on accepte tout le monde, le, le tout c'est voilà, de, d'avoir cette, cette passion du, du baseball
0: eh bien, c'est cool parce que bah, c'est un peu l'histoire d'un coup sûr aussi. Euh, moi, quand j'ai eu l'idée du podcast, euh, je, je fais juste une petite aparté parce que vu qu'on a expliqué The Strike Out, je pense qu'on a le droit de s'expliquer nous aussi. Euh, donc voilà, quand, <rire> quand moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était podcast, c'est vrai que j'ai cherché des podcasts sur le baseball, euh, des podcasts en français sur le baseball, enfin des podcasts français, j'ai pas trouvé. Euh, on en a, a... fait quelques uns ouais.
3: nous, mais vraiment un tout petit peu. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais
0: quand j'ai cherché, vous aviez pas encore fait les euh, les épisodes, mm-hmm. parce que moi ça remonte à il y a déjà 4 quatre cinq ans déjà. Donc, ouais, donc bah, ouais, ouais, ai... du coup ouais, donc, tout à ça, fait. ça je les avais pas. Et tout ce que je trouvais c'était euh, c'était, donc, c'était les Québécois. Alors j'ai un gros bisou à nos cousins québécois. Mais mais je <rire> pense qu'on a on a des mentalités un petit peu différentes par rapport au sport et par rapport à plein de choses. et
2: et et on va vous... pas se mentir, il y a un vocabulaire qui est différent quand tu quand écoutes le podcast euh, québécois. Non, c'est vrai. En plus, mmh. entre le podcast, franchement, pour, un, pour déjà pour nous qui sommes un peu des initiés, quand, quand moi, moi qui écoute certains podcasts québécois, il y a des fois j'ai du mal parce qu'il y, y, y a un langage et des termes qui sont totalement différents de ce que
0: nous on utilise. Mmh. Donc mmh. c'est vrai que c'est assez compliqué. Et donc euh, moi je voulais, euh, je voulais faire un, un podcast, euh, podcast français sur le baseball. Euh, c'est vrai que nous, avec Mike au départ, on est parti. Euh, on, 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 c'est ce qu'on a dit. On, on a toujours envie euh, de parler du baseball français. On va pouvoir tout à l'heure un petit peu dans l'article, euh, dans le dans le dossier qu'on va qu'on va traiter. Mais c'est vrai que on, on, on va aussi parler beaucoup de baseball américain parce que c'est celui euh, qui est le plus facile à voir et le plus facile à le, le, le plus facile à suivre donc, euh, donc voilà bon voilà c'était la petite explication euh, je pense qu'il est temps qu'on passe aux news alors on va se lancer un petit jingle et puis ensuite et eh ben voilà c'est les news Et donc c'est les news, et je vais laisser tout de suite la parole à Marion, parce que c'est elle notre invitée, et c'est elle qui va nous présenter sa première news. Marion, c'est à toi
1: euh, alors j'avais une super idée de sujet. Je pense que vous allez être vraiment content. J'avais envie de vous parler euh, du 25e anniversaire du début de carrière de Derek Jeter. C'était. <rire> C'était la semaine dernière. Moi je me casse. Non
2: mais un... c'est bon. On a <rire> des
1: questions. J'étais... <rire> J'étais... J'étais sûre que ça allait vous faire plaisir. Et n'empêche que c'est une moue. Ça fait 25 ans euh, depuis euh, la semaine dernière que euh, Jeter a commencé sa carrière. Bref, je ne vais pas vous saouler parce que vous allez plus jamais m'inviter à vous parler de strikeout, Donc, euh, donc j'arrête. Mais non, il n'y a pas
2: de souci pas Comme ça, on aime bien ce, ce, ce côté piquant. Euh, ouais.
1: ben, je, en fait, euh, je, j'avais trouvé, j'avais pas mal d'idées en tête et, euh, et, et j'avais envie de parler de la, de, de, de la draft. J'avais un sujet sur euh, un petit bout sur, sur Bar et et finalement, j'ai pas pu m'empêcher de tout changer ce matin. J'ai <rire> réécrit, j'ai, j'ai, j'ai complètement dans cette Je me suis dit, je sais pas, je suis désolé si vous aviez en, euh, envie d'en, d'en, d'en parler, mais je me suis dit qu'on pouvait quand même pas non, passer à côté de, pas
0: du tout envie de par... moi personnellement, j'avais pas du tout envie de parler des 25 ans
1: de carrière de Derek Jenner. Non, Je, la
0: <rire> je pense voilà. qu'elle a un autre
2: sujet, du coup. Ouais, ah, ben, pardon, autant pour moi. Sujet.
3: <rire> autre sujet. Non, finalement, je pense que je ne je, je pouvais pas passer à côté de ce qui se passe aux états unis en ce moment, en fait. Mm. Euh, ça va peut-être un peu casser le, le, casser le délire, mais, euh, mais je trouve que c'est un peu, c'est, c'est important d'en, d'en parler. Euh, bien sûr, tout ce qui se passe euh, depuis la mort de George Floyd, donc cet, cet homme afro-américain euh, étouffé par un policier lors de son interpellation, euh, je ne vais pas parler des, des manifs, des heures, ou tout ça, je voulais un peu aborder la question de la réaction des sportifs en fait et la réaction des baseballeurs en l'occurrence euh, parce que ce n'est pas ceux qu'on entend le plus en fait, euh, j'ai l'impression quand tu regardes sur les réseaux sociaux ou, ou à la télé, on relaie souvent, bah, on a beaucoup parlé de, de Michael Jordan par exemple on parle beaucoup de, de, des joueurs de, de NBA, il y a les joueurs de NFL bien sûr parce que oui. le, le, le passif Colin Kaepernick bien entendu et je trouve qu'on ne parle pas beaucoup des de, de la réaction des, des baseballers. Euh, il faut aussi dire, c'est, c'est aussi comme ça, qu'il y a, y a moins de joueurs afro-américains en MLB que dans les autres
1: ligues. Euh, je, je parle pas de la NHL parce que là c'est, voilà, c'est complètement, euh, complètement à part mais NBA NFL, euh, la NBA il y a moins de joueurs afro-américains aujourd'hui, il y a plus de joueurs latinos, euh, donc c'est vrai qu'ils sont, ils sont moins visibles, j'allais dire ils sont moins, moins vocaux, mais pourtant il y a eu beaucoup de réactions euh, genre, en vrai il y a Byron Buxton, Dexter Fowler, Giancarlo Stanton euh, Amir Garrett, Tim Anderson enfin il y en a énormément qui ont posté des, des messages sur les réseaux sociaux et aussi et aussi euh, des Rocco Baldelli de Jack Flaherty, de Lucas Duruto qui ne sont pas afro-américains et qui se sont engagés, engagés publiquement, qui ont manifesté leur, leur, leur dégoût, dire tout simplement, de, de, de la situation actuelle. Les clubs aussi de Melbourne, certains d'entre eux ont publié des messages en leur nom, les Athletics, les Twins, les Giants, les Marlins, leur propriétaire, le charmant Derek Jeter a aussi publié un, un message, parce qu'il faut publier que de faut Jeter, est un père afro-américain, et une mère blanche, donc il dit qu'il se sent extrêmement concerné par par la chose. Il y a Trevor Williams, ce genre de pirates, qui a posté une fa- photo euh, très symbolique de Jackie Robinson avec un, un de ses coéquipés blancs. Et tous ces messages, en fait, si vous voulez les retrouver, il suffit de suivre un seul compte, il suffit de suivre le compte Twitter de Sean Davidell, qui est le closer, euh, closer des Nats, euh, qui remet tous les messages comme ça de, 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 de baseballers, parce que Sean Davidell, c'est vraiment... Le, à mon avis, euh, le, le joueur le plus engagé dans tous les combats politiques sociaux du moment en MLB, ne euh, cache jamais ses opinions,
3: c'est vraiment quelqu'un de, ouais, qui, qui, qui est très engagé, qui a, je dire, c'est pas, c'est pas différent parce que le, le mot est très mal choisi, mais, mais qui a des positions. Euh, je ne sais pas comment dire, il, il est euh, Sean Doolittle, quand il va jouer à l'extérieur, euh, par
1: exemple pour parler de Seattle ou n'importe quelle ville en fait, quand il va dans une autre ville avec son club de Washington, euh, avant le match ou les jours off, euh, eh ben, il va dans une librairie euh, qui trouve une librairie indépendante d'une autre ville et il va acheter des bouquins et il va supporter les librairies euh, locales, il va, il va se renseigner s'il y a des difficultés dans des assos, enfin il est hyper... Euh, Porté sur ce côté social. Et et donc, il a beaucoup posté de messages ces dernières heures parce qu'ils sont extrêmement touchés. En plus, habitant, euh, enfin, jouant à Washington, euh, ils se sentent concernés par ce qui s'est passé, par exemple, la nuit dernière à Washington, quand des manifestants pacifistes ont été euh, gazés par, par la police. Chef Bill il, il ne s'était pas rendu à la Maison-Blanche euh, en novembre dernier, après la victoire des, des Nationals euh, en, en World Series. Il, a, il avait exprimé publiquement son rejet de la politique de Donald Trump euh, à cause des positions de Trump sur la communauté LGBT, sur euh, les personnes autistes, justement sur le racisme, sur la suprématie blanche. Et euh, Il avait dit ça au Washington Post et publiquement il avait dit « moi je vais pas voir ce, ce gars-là ». Donc c'est vraiment quelqu'un qui, si vous avez envie un peu d'en savoir plus sur, sur le côté so- social de, de, de ce qui se passe, et puis les, les réactions des développeurs, allez voir, allez voir ce que, ce que poste Sean Devitel. Et je voulais simplement parler d'un, d'un joueur, je ne sais pas si vous vous en rappelez bien sûr les, les garçons, Bruce Maxwell, est-ce que ça vous parle Ah
0: non, ça ne me dit rien du tout.
3: Très honnêtement, non. Non, euh, Bruce Max- Maxwell, c'est, c'était un catcher chez les Athletics d'Oakland. Qui en D'accord. 2017 avait, pou- avait mis son genou à terre pendant l'hymne américain avant un
1: match ah oui des Athletics. Et c'était en fait, euh, si je ne m'abuse, le seul joueur qui avait fait ce oui. geste, qui avait
3: relayé le geste de, de Colin Kaepernick.
1: Exact.
3: Et, et en fait, il avait eu bah, pas mal de, bah, comme Colin Kaepernick à l'époque, hein, beaucoup de euh, bah, de, 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 clash, fin de Il s'était fait euh, un peu défoncer sur disparu, les, les réseaux sociaux. Il a disparu d'ailleurs. Et eh bien, exactement. Euh, depuis... oui ouais
2: exactement. J'ai ou... J'avais pas son nom, mais
3: j'avais l'histoire. Ouais, c'est ça, c'est Bruce Maxwell. Et en fait, alors il a eu aussi euh, un petit souci euh,
1: judiciaire lui-même, donc ça n'a pas facilité la chose. Mais effectivement, à la fin de son contrat, il a, il a partout à l'équipe. Ça fait bien penser à Colin Kaepernick. Et ces deux dernières saisons, il est parti jouer au Mexique, en fait, pour continuer à jouer, euh, à jouer au baseball. Donc c'était voilà pour, pour... pour
3: parler un petit peu de, de, de ce qui se passe et de l'exemple, de, l'exemple de, de, de dire que les, les baseballeurs quand même s'engagent. On, ils sont c'est pas ce qu'on entend le plus mais du coup euh, voilà faut pas, faut pas oublier ce, ce qui se passe et, uh, c'est important et, et voilà j'avais envie de, de vous en parler, je sais pas si vous voulez uh, réagir sur, sur, sur la chose j'ai
1: peut-être un peu plombé
3: l'ambiance mais je pensais que c'était un peu tu t'a euh,
2: t'as pas plombé l'ambiance parce que je vais te dire un truc moi j'ai écrit là, je vous le montre vite fait avec vous qui le voyez une petite pensée à tous les gens qui aujourd'hui se battent contre le racisme dans le monde euh, moi je vais pas rentrer dans trop de détails pour une raison assez simple c'est que euh, on est loin de tout ça on a des problèmes de racisme en France mais on ne vit pas dans la société américaine la société américaine dispose de spécificités tellement à l'antithèse de ce qu'est la société française qu'il y a des, il y a des subjectivités enfin des, des choses qu'on n'arrive vraiment pas à capter nous à comprendre en tant que français qui nous paraissent totalement aberrantes euh, tout ce que je peux dire c'est que les images qu'on a vues euh, sont assez horribles. Il y a un truc, moi, qui et c'est pour ça que sur le site, euh, sur le compte Gauth, je ne suis pas rentré dans, dans ce discours un peu politique parce que je vois tout et n'importe quoi et je ne sais même plus comment filtrer le vrai, du faux, du monté, du pas monté. Euh, tout ce que je sais, et c'est ce que tu peux dire, c'est que si ça, ça peut créer un vrai mouvement qui va changer les choses, euh, même si, dans le fond, ça ne changera jamais vraiment parce qu'on connaît le... le le fond du problème aux états unis c'est que tu as des, des états, des communautés, où de toute façon, euh, être de couleur, être étranger, euh, c'est euh, en gros comme un handicap. C'est, c'est perçu de la même façon. Ce que je peux dire, moi, euh, c'est que par exemple, en NHL, il y a certains joueurs blancs qui ont fait des déclarations précisant que justement, il y avait du racisme aussi en NHL. Si on schématise, pour les gens qui ne suivent pas forcément les quatre euh, du Big Four, on peut expliquer qu'en MLB, on écoute euh, plutôt de la, de la bossa nova ou de la samba ou du tango. En, en NHL, on écoute plutôt du hard rock. En, en NFL, on écoute un peu de tout. Et en NBA, on écoute du rap. En gros, si on schématise, c'est un peu ça l'idée, c'est que chaque sport du Big Four est un peu donné à une communauté. Donc c'est normal, ce que tu disais, que la NFL et surtout la NBA soient vraiment beaucoup plus engagées dans ce combat. Parce que finalement, la communauté noire est extrêmement représentée en NBA. Donc euh, Néanmoins, je, je suis d'accord avec toi, c'est un vrai message, c'est un vrai combat qu'il faut qu'on relaie. Moi, personnellement, je suis pas assez calé sur le sujet pour m'exprimer. C'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup fait jusqu'à présent. Euh, mais euh, oui, tu as raison, les joueurs de baseball s'engagent, même si on a vu des Steven Jackson, des Carl Anthony Towns, qui ont vraiment été euh, des, des manifestants euh, très engagés dans, dans, depuis le début du combat. Euh, voilà, je n'ai pas... Euh, beaucoup plus de choses à dire, je sais pas si toi Guillaume t'as un... tu voulais partager quelque chose, mais mmh. c'est bien que tu en parles parce que je trouve que c'était quand même un sujet assez important pour être évoqué
0: Non mais je suis un peu comme toi Mike c'est, euh... j'ai un avis euh... je... Je... je pense que c'est... c'est très compliqué c'est comme au... au moment des élections où on s'imagine toujours nous en Europe que que les américains vont voter d'une certaine façon et qu'au final, à chaque fois, on se fait surprendre parce que ça vote complètement à l'inverse de ce que, de ce qu'on pense. Et je pense que ça explique bien le fait que on est très, très différent de la, de la communauté, enfin, de la, de la société américaine à plein, plein, plein de niveaux et que, et que c'est difficile pour nous d'appréhender, d'appréhender tous ces problèmes parce que, parce que c'est très loin de nous et c'est surtout pas du tout notre mentalité, la mentalité américaine et pas du tout la mentalité européenne. Euh, nous, le, le, je dis pas en Europe, c'est, je dis pas que l'Europe euh, avec la France c'est parfait. Hein, on a nos tards nous aussi, mais c'est juste que projeter notre prisme à nous sur le prisme américain c'est pas possible. Donc euh, moi je regarde ça en le prenant avec euh, avec toutes les pincettes possibles, euh, je, je je me rends compte qu'effectivement il y a des gros gros soucis, mais Mais tu vois le problème, c'est que il y a, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est ça s'est pas arrivé que sous Trump, c'est arrivé à d'autres moments. À chaque fois, ça a déclenché. Tu disais Mike, j'espère que ça va euh, que que, que ça, va, ça va forcer les communautés, si tu veux, à se rendre compte du problème. Le problème, c'est que cette histoire-là, elle se répète, elle se répète à peu près tous les 3, 4, 5 ans, et que c'est toujours la même chose, et c'est toujours le même problème, et c'est toujours la même communauté qui en pâtit, et ça part toujours d'un problème policier et d'une, d'une violence policière. Ce qu'il faut toujours se rendre compte, c'est qu'aux états unis t'as le droit de, au port d'armes, et donc les policiers sont vachement plus sur les nerfs et, et tout ça, parce que n'importe qui qu'ils arrêtent, euh, ça peut partir après en, en fusillade ou quoi que ce soit. Alors, je dis pas qu'ils ont raison de se comporter de, la, de, de cette façon, je dis juste que c'est, franchement c'est compliqué pour nous... Moi, j'ai, moi, j'arrive... Enfin, je, 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 j'ai, j'ai, j'ai vraiment du mal à ce niveau-là, si tu veux. Si, si, je pense que si déjà les États-Unis, ils arrêtaient le port d'armes, ça serait déjà une bonne chose. Ça permettrait peut-être de, de ralentir un petit peu la, la pression sur les flics. Ça permettrait donc d'éviter après des, des soucis comme ça. Mais qui suis-je pour dire, pour dire qu'il faut faire ça donc, Puis en plus, c'est écrit dans leur constitution. Donc, bah, lève-toi tôt pour, pour changer ça, quoi.
1: Donc, euh, ouais,
3: donc, voilà. euh, mon, mon idée, c'était vraiment pas enfin, voilà, on, on est comme tu comme tu disais, Mike, on est, on n'est pas du tout bien placé pour s'exprimer sur le sujet. C'était vraiment pas de dire on va prendre position, on va dire quelque chose. C'était vraiment le, l'idée de dire ben, même si c'est pas ceux qu'on entend le plus, ces joueurs de baseball, ont réagi ces ces derniers jours à, à à ce qui se passe et euh, faut pas oublier qu'en, qu'en MLB, il y a quand même eu des figures euh, assez emblématiques de de la lutte. Euh, euh, pour, les, pour les droits civiques, il enfin, y a bien sûr Jackie Robinson qui est, qui est l'emblème de tout ça. Il ne faut pas oublier que Jackie Robinson, on lui a quand même reproché euh, pendant sa carrière de ne pas prendre position, justement. On disait qu'il ne faisait que jouer. Enfin, qu'il, il, il, a, il, a encaissé, non, il encaissait tout, il disait rien. Jackie Robinson, il jouait au baseball et c'est tout. Et il, était, il a été engagé sur la fin de sa, de, de sa, de, de, de sa vie, en fait. Mais il y a eu aussi Roberto Clemente qui est vraiment l'autre figure... Euh, euh, pas politique mais
1: très engagé so- so- socialement. Voilà, mais je voulais dire, voilà qu'ils ils essayent, enfin les, les joueurs actuels ne euh, pourront pas marcher sur les pas de Jack Robinson et Roberto Clemente, c'est pas ça l'idée, mais voilà, de dire que, que eux aussi se, se, se mobilisent et, et les sportifs. Euh, se, euh, enfin, le, le shut up, and, je sais pas ce qu'avait dit Trump aux joueurs à NBA, à Libre James, je sais pas voir, shut up on j'en sais rien, je sais pas quoi, mais les sportifs ont tout à fait le droit, quand ils se sentent, et eux, sont concernés de par leurs origines ou tout ça, de, de, de s'exprimer, eux, c'est des Américains, donc ils ont toute légitimité, et c'est bien aussi de, de, d'avoir leur point de vue sur, sur la question. Quoi.
0: Ok. Ok, donc on va clore euh, clore ce petit chapitre. Je vais juste, moi, terminer sur une petite news, euh, une petite news, non, une petite stat marrante, pour euh, essayer de, euh, à, de remonter un petit peu à un niveau de, de rigolade, euh, un petit peu... Un petit... De, de, de la gaudriole. Et c'est marrant parce que euh, je vais parler d'un joueur des Blue Jays, et je sais pas si tu le connais, toi, Marion, euh, il s'appelle Dave Steeb. Est-ce que vous savez que Dave Steeb, entre 88 et 89, il a failli lancer trois no-hitters. Et ces trois no-hitters, vous savez à quel moment ils se sont arrêtés, les trois Dans Deuxième la, manche dans la neuvième manche, deux retraits, exactement. Neuf, deux, donc trois no-hitters en deux ans qui ont été arrêtés à, neuf, à deux retraits dans la neuvième manche. Et non, notamment deux d'affilée sur deux, deux starts qu'il fait d'affilée, les, le 24 et le 30 septembre 88. C'est deux fois, il, il, il lance deux. 6 no hitters mais qui se font casser, euh, qui se font casser au, au dernier retrait. Et finalement, le 2 septembre 90, il a lancé le premier et le seul à cette date euh, no hitter dans l'histoire des Blue Jays.
3: C'était une question de Mike lors du Quiz Goat. C'est
0: vrai ouais. Oh
2: non
3: tu vois tu vois tu vois Marion les amis qui qui, qui,
2: qui écoutent pas qui écoute pas oh des parce que c'est de, le, de... le non c'est pas ça non, Dave c'est, Sheep, juste... c'est le c'est le lanceur record voilà. de, de l'histoire des Bulls Voilà, Jazz.
1: c'était ça la question, c'était pas ce que tu as raconté sur les, les, ah. les presque noiteurs, c'était de savoir euh, qui qui, euh, qui était le lanceur le plus victorieux dans l'histoire de la franchise des Bulls.
0: Bon bah ça va alors, on fait quand même un truc un petit peu un petit peu où on apprend des choses dans ce podcast ne hein. faut pas
1: déconner quoi. Exactement. <rire> bon
0: allez, on va laisser les news de côté. Il euh, y a plein de choses dont on aurait pu parler, euh, mais euh, on va pas rentrer dans le détail, euh, notamment de ce qui s'est passé en MLB et en, et en minor. Mike, tu voulais en, tu voulais en, en toucher un petit mot non, pas non, 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 franchement, non, parce que c'est, là,
2: c'est la négociation, c'est, c'est une négociation de souk. Moi, D'accord. je veux jouer 110 matchs, moi, je veux en jouer 50 moi, je veux en 60, non, on s'en fout. Enfin, que les gars trouvent un accord, ou d'un moment, ça commence à devenir indécent, et
0: que, et puis, qu'ils se remettent à jouer, quoi. OK. Bon, et eh ben puisque on va arrêter qu'on ne personne a envie d'en parler, parce que moi je suis d'accord, on va laisser ça <rire> de côté. On va passer tout de suite à un petit son de transition et on va aller attaquer notre sujet euh, principal. Well, the standing
2: crowd trying to get under Johnny Plato's skin and they might be And well to left center field, back
0: toward the track, and that ball is gone. Russell Martin, two nothing Pittsburgh. Et bien voilà. Donc, euh, mais avant de, d'attaquer, si j'y, si j'y pense pas, je vais encore me faire défoncer par Mike. Euh... <rire> Marion, est-ce que tu as reconnu ce petit son que je vous ai passé
3: Alors, je l'ai reconnu parce qu'il y a le, citer le nom d'un, d'un joueur qui, qui me tient à cœur en tant que fan des Blue Jays, <rire> forcément. C'est, c'est, c'est Russell, Russell Martin. C'est Russell. Exactement. Donc, j'ai entendu Russell Martin et en fait, pour, pour être honnête, j'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, ce match-là, le match en question, je l'ai regardé... Euh, ça fait partie des, des matchs euh, un peu de légende qu'on pouvait voir au début du confinement là, sur MLB, euh, mmh. MLB TV là, quand ils ont balancé plein de matchs parce que c'était un, c'était un super match et c'est un match de wild card. Euh, alors, après, je n'ai pas vérifié, j'ai, j'ai fait le, le jeu jusqu'au bout. Je, je, j'ai un doute un peu sur l'année 2013-2014, c'est dans ces eaux-là. mais je C'est, c'est euh, 2013, non Ouais, ouais. Et c'est, c'est ouais. C'est 2013. De, de
1: Martine, ouais, c'est ça. Ouais, contre, euh, contre Johnny Cueto des de Reds, et c'est vrai que c'était un super match. L'ambiance,
3: surtout au PNC Park, elle est complètement dingue pendant ce match. Donc, euh, donc voilà.
2: Alors écoute moi je l'avais Guillaume Je vais même te dire un truc Je m'en rappelle très très bien de ce match Alors tu saches Marion Que tu as vécu ce que je vis depuis depuis plusieurs semaines C'est à dire que Guillaume t'envoie des sons lui, il a tout, hein. il a tout, l'historique du son et tout, il a cherché pendant, pendant 10 minutes, et puis toi, tu te les passes en boucle pendant, mais allez quoi, une soixantaine de fois, pour ouais, des fois, choper partir. un petit prénom oui, et dire, oh mais non Bon, celui-là, je l'ai eu assez facilement, euh, Guillaume, parce que c'est la wildcard de 2013, je m'en rappelle, parce que bah, c'est, la... c'est la National League, que aussi bien les pirates que les Reds sont dans la Central, avec mm-hmm. les cards, ils sont derrière les cards, donc pour te dire, le niveau de la Central quand même, parce qu'il y avait encore les Brewers et les Cubs hein, derrière, hein donc c'est quand même un niveau assez relevé et ils font cette wildcard et ce qu'il faut dire c'est dans ce moment ce qui est génial et moi c'est ça qui m'avait marqué c'est que Cueto il est au monticule et il se fait mais boué par les par les supporters mais un truc de fou et les mecs sont là Queto. mais ça dure ça dure à tel point qu'à un moment Cueto il sort même de sa plaque il sort du monticule tellement il en a marre quoi
0: non Mais il, il lâche, remonte, il lâche oui, la balle aussi il lâche la balle oui ça,
2: il lâche la balle carrément il sort il lâche la balle et il revient et bim deuxième home run d'affilée de la manche et ils sont pétés je euh, je crois, crois qu'ils prennent un truc genre un, un 7-0 ou 7-1 ouais, un truc, pour, je sais plus,
3: pourtant c'était que ça c'est le début du fin, c'est, c'est le début du match donc Ouais y a, je, je crois pas que je encore, sais plus c'est pas la
2: troisième manche ou un truc comme ouais, ça il y, y a il y
3: a 2-0 donc tu te dis c'est jouable, mais c'est vrai que tu t'entends le public et tout tu te dis c'est bon Cueto, il est mort quoi ouais, et, <rire> il, il arrive pas du tout à supporter euh, supporter ce qui se passe et euh... Ouais c'était un très beau match. Et eh ben bravo
0: à vous, franchement vous êtes à deux sur deux. Ouh là 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 là, c'est moi qui ai la pression maintenant. Ouh, c'est moi qui ai la pression. Et on va pre- et on va prendre des invités possibles. Et ouais ouais, mmh. mais peut-être peut-être que je vais oublier de vous poser la question. <rire> bon, allez, on va passer sur notre sujet principal et euh, je voulais profiter qu'il y ait Marion avec nous. Donc Marion, c'est super que tu sois là parce qu'on va pouvoir poser une question. Moi, qui me tient vraiment, vraiment... Je dis, je dis ça pour plein de trucs. Hein. Mais c'est vrai que ça, ça me tient vraiment à cœur. Et je voulais savoir... Euh, je vais te la poser à toi, la question. Tu vas commencer à y répondre. Et puis après, nous aussi, on va participer. Et je voulais savoir, est-ce que tu penses que le baseball est sexiste
3: euh, Alors, je, je dirais qu'il l'est de moins en moins. Donc, je, 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 je sous-entends qu'il l'a été et qu'il l'est, voilà, qu'il l'est, qu'il l'est de moins en moins que... Que ça va mieux. voilà Pour le, l'opinion générale, c'est ça.
0: D'accord. Euh, Mike, toi, ton opinion On va commencer déjà par une opinion. Je vais demander euh, de but en blanc ton opinion et après, euh, après on va en discuter. Alors, c'est un peu plus large,
2: mais moi, j'avais pris un autre angle. Pour moi, oui, le baseball est sexiste, mais je vais même élargir pour moi le, le sport de haut niveau en général a une forte
0: tendance au sexisme. Moi, c'est un peu, c'est un peu mon avis. D'accord. Euh, bah, et bah, c'est bien parce qu'on est encore, comme d'habitude, un petit peu tous sur la même ligne. Euh, oui, je vais dire que moi, pour moi aussi, le, le baseball est sexiste. Euh, je vais mettre, par contre, on a parlé tout à l'heure, donc justement, pendant ta news, euh, pendant ta news Marion, euh, des différences qu'il pouvait y avoir en Europe et euh, aux États-Unis. Euh, je ne vais pas me concentrer sur les États-Unis parce que justement, je crois qu'aux États-Unis, c'est ultra sexiste. Euh, je pense que personne peut me dire le contraire euh, les filles ont le droit de jouer en Little League à partir du moment où elles terminent la Little League il n'y a plus rien pour elles mais plus rien du tout et euh, elles sont juste obligées après de partir euh, vers le soft ou d'arrêter complètement euh, moi euh, mon rapport avec euh, alors donc elles n'ont pas le droit d'être au, d'en faire au collège, elles ont en high school je suis même passionnant, en high school non plus elles ont pas le droit d'y jouer ou très rarement euh, donc en fait voilà et je lisais un article justement à ce sujet sur euh, l'équipe de l'équipe féminine de baseball euh, aux USA qui euh, doit partir pour aller jouer euh, la World Cup euh, féminine et où en fait les filles bah, les filles, Elles se retrouvent, euh, c'est, c'est des filles qui soit qui jouent plus, soit qui jouent au soft, euh, qui ont pas de structure réelle pour s'entraîner, qui peuvent pas s'entraîner euh, régulièrement. On leur demande de faire des résultats, mais c'est impossible pour elles d'en faire quoi, parce qu'en face, elles tombent sur des, euh, sur les japonaises, les japonaises, le Japon qui est très avancé là-dessus. Le Japon, en fait, ils ont des équipes masculines, ils ont des équipes féminines. Ils ont euh, en Asie, c'est très très fort. Euh, en Europe, en Europe, ça commence à, ça commence à partir. Euh, parce que et c'est là-dessus que je vais après repartir sur la France parce que il euh, y a des, des choses qui ont été qui ont été faites en France pour permettre justement euh, à des équipes féminines de se développer. Euh, je pense euh, je pense à quelques équipes notamment nous, nous donc. En exemple, en Ile-de-France, je sais qu'il y a, une équipe, il y a une équipe qui a beaucoup œuvré pour avoir une équipe de, de baseball féminine et où leur coach, leur head coach s'est battu, s'est battu pour pouvoir les inscrire en, en championnat régional. Et, et c'était, c'était vraiment bien. Et je trouve qu'en en Europe, il y a de plus en plus de choses qui sont faites justement pour, pour le baseball féminin et, et pas forcément envoyer les filles vers le soft et les laisser jouer puisque le soft et le baseball, ça reste quand même deux sports qui sont complètement différents. Euh, toi, euh, Marion, qui a dû euh, partir euh, au soft, euh, si, tu, si la situation avait été différente, j'imagine que tu aurais continué le
3: baseball Ouais, en fait, quand j'ai vu ta question, je me suis dit, bah, ça fait un peu euh, raconte ta vie.com, mais c'est en <rire> fait, euh, vraiment mon expérience personnelle. Parce que donc je disais, j'avais commencé le baseball à, à l'âge de 10 ans et en fait, euh, jouais, j'étais la seule fille dans une équipe euh, avec des garçons
1: et euh, ça n'a jamais posé de problème, tu vois, j'adorais ça, je m'entendais super bien euh, avec, euh, avec les gars et en fait, j'ai, j'ai eu 16 ans et en, euh, j'allais jouer à un match de régional ou je ne sais quoi avec mon équipe et en fait, euh, au début du match, il euh, y a l'arbitre ou mon coach qui vient me voir et qui me dit « Bah Marion, tu peux pas jouer !» Et je lui dis « Bah, comment ça, je peux pas jouer ?» Et ben, bah, oui, mais en fait, l'équipe adverse euh, pose réclamation et euh, ils veulent pas que tu joues. Et si tu veux, je, je suis tombé de nœud quoi, je lui dis « Bah, pourquoi ?» Et en fait, euh, ben parce que les filles, à partir de l'âge de 16 ans, donc c'est catégorie junior, à l'époque, je ne sais pas si ça si a changé ou pas, mais en fait, les filles ne pouvaient plus jouer euh, avec les garçons, on ne pouvait pas jouer au baseball mixte, en fait, en France.
3: Euh, donc ça, je vous parle de ça, C'est si j'avais 16 ans, c'est fin des années 90, quoi. Et, et en fait, euh, bah, du jour au lendemain, on m'a dit, bah, Marion, euh, t'arrêtes le baseball, quoi.
1: Et donc, euh, le choc, enfin, limite, euh, je pense que j'ai pleuré, quoi. Mais, alors, on, me privait de, on me privait de mon sport, de, de ce que je faisais depuis, euh, depuis 6-7 ans. Et en fait, euh, en fait, mon club a porté réclamation auprès de, de la Fédé et tout ça. Et c'était, ça, ça devait être écrit noir sur blanc dans le règlement. Les filles ne pouvaient plus jouer avec les garçons à l'âge de 16 ans. Et le motif euh, invoqué, en fait, c'était la trop grande différence physique, en fait, à partir de, de l'âge de 16 ans, qu'il y avait une trop grande différence physique entre les filles et les garçons et que, euh,
3: soi-disant, ça pouvait être dangereux en fait, euh, pour les filles. En gros, c'était plutôt ça l'idée, quoi. Euh, qu'il fallait plus qu'elles jouent, qu'elles jouent avec les mecs. Donc effectivement, en fait, j'ai eu une année, je pouvais m'entraîner, en fait, je continuais à m'entraîner avec mes coéquipiers,
1: mais je ne pouvais plus faire de match. Et pendant un
3: an, bah, j'ai été privée de toute compétition. Et l'année d'après, le, le club dans lequel j'étais, tellement euh, ils voyaient que j'étais, j'étais dégoûtée. Quoi. En fait, ils ont monté une équipe de softball, ils ont, en fait, c'était les, les sœurs des joueurs qui sont, qui sont venus jouer, mmh. et il y a une équipe de softball qui est montée, sauf que moi, bah, je n'avais pas envie de jouer au softball. Moi, je voulais jouer au baseball, comme tu as dit, c'est, Guillaume, c'est deux sports complètement différents. En plus, mmh. les filles, elles débutaient, moi, ça faisait sept ans que je jouais, et euh, je me suis dit, mais c'est hors de question, quoi je recommence pas de zéro et tout ça. Et il m'a fallu vraiment longtemps pour, pour digérer cette, cette histoire-là, et pour accepter, en fait, de, de, de changer de sport complètement. Et puis finalement, euh, finalement j'ai, j'ai accepté. Et ces filles, il y en a encore euh, une, c'est, c'est,
1: c'est ma meilleure amie, quoi. Donc si tu veux, j'ai bien fait persévérer de persévérer et de continuer. Mais je veux dire, c'était euh, à l'époque, as dit, il y a eu des changements. Mais euh, moi, j'ai, j'ai excessivement mal vécu. Et pour moi, oui, le baseball en France était sexiste. Et, et
3: certes, ça va mieux, mais on voit quand même pas énormément de filles qui jouent au baseball parce que euh, les filles ont dit, bah, tu vas jouer au softball, quoi. C'est, c'est oui. ça. Effectivement moi si j'avais le choix, j'aurais aimé
1: continuer le baseball. C'était ça mon sport. C'était le softball je connaissais même pas en fait. Quand, euh, quand on tu m'as dit tu vas jouer au softball, mais je savais même pas ce que c'était, j'en avais jamais vu, j'ai jamais vu une, une balle de soft. J'ai jamais vu une fille lancer la balle par en dessous. Je mais, mais qu'est-ce qu'elle fait la meuf elle lance par en dessous quoi, c'est, c'est c'est pas ça quoi. Et euh, voilà, donc moi c'était c'est, j'ai eu une énorme frustration et, et tant mieux quand je vois Mélissa Maillot qui elle s'éclate au baseball moi je dis mais je j'ai, j'ai pas du tout je ne suis pas du tout jalouse d'elle mais je dis mais j'aurais aimé vivre ce qu'elle, ce qu'elle vit et, euh, et, et d'avoir pu euh, s'éclater euh, de s'éclater encore aujourd'hui au niveau euh, en baseball quoi.
2: Bah, du coup je prends le relais euh, Marion parce que vu qu'on est à raconte-ta-vie.com on, on, euh, on peut partager des, des souvenirs communs avec Guillaume parce qu'on a joué euh, quand même quelques années ensemble mais en fait Mélissa Mayeux, si tu veux, nous, on l'a vue, mais très très jeune. C'est-à-dire que moi, Mélissa Mayeux, je l'ai vue lancer, elle était en, en moins de 10. J'allais voir les tournois, île de france et tout, des petits. Et elle jouait au baseball. Et en fait, ce qui a été assez dingue, c'est que nous, on a vécu de l'intérieur, parce qu'on jouait au baseball, on avait des filles qui venaient, et à chaque fois, on était obligé de leur dire, bah, je suis désolé, vous ne pouvez pas jouer avec nous, il faut que vous alliez jouer au soft. Et les filles disaient, ouais, mais je veux faire du baseball. J'ai dit, oui, mais je comprends, mais si tu viens faire du baseball avec nous, nous, on te prend. Mais on ne pourra pas t'aligner. Ou alors euh, il faut que tu fasses une, une transformation physique à tous les matchs, tu te fasses appeler Bobby et que l'arbitre soit, soit vraiment aveugle pour qu'il ne le voit pas, tu vois. Et donc on a eu ce truc-là. Et, et à chaque fois que Mélissa Mayeux passait une année, à chaque fois, la Fédé portée par Mélissa Mayeux, repoussait d'une année supplémentaire le, le, le la catégorie supérieure où les filles pouvaient jouer au baseball et du coup elle a amené à ce que bah, à notre petit niveau de senior on est on est des on est des filles mais en fait là où je, là où je voulais vraiment euh, rebondir c'est sur ce que tu as dit c'est à dire que pour moi là où c'est vraiment symptomatique que c'est sexiste c'est que que tu me dises qu'au rugby qu'en nFL que à ce, ce genre de choses là tu es un vrai gap physique que dans des sports de performance, à savoir clé, la natation, t'es un gap physique, je peux le concevoir. Parce que de toute façon, c'est un fait. Tu regardes les temps, tu regardes les performances. Et effectivement, si tu mets les femmes avec les hommes, il va y avoir quelques exceptions qui vont surnager. Et c'est pas un jeu de mots par rapport à la natation. Mais sinon, globalement, c'est les hommes qui vont l'emporter. Ok, Mais sur un sport comme le baseball... Et encore plus, ce qui est un plus dingue, c'est que nous, on a joué à des niveaux euh, départementaux, régionaux, sans déconner.
3: Ouais, j'ai dit enfin, régional tout à l'heure, mais je pense qu'à l'époque c'était départemental, c'est même pas régional. Oui, quoi. Enfin, mais c'est...
2: attends, il faut quand même que tu, il faut quand même que tu comprennes Marion, que on a interdit à des filles sûrement douées de jouer, et on a laissé <rire> des mecs comme nous <rire> jouer. C'est-à-dire que moi, tous les week-ends, j'avais mal à mon baseball, je, je voyais des trucs. Mais, mais je pourrais vous en. Tu sais, on, on, souvent on raconte des anecdotes, et ouais, moi j'en bon. ai.
3: Celle de l'épisode d'avant était pas mal là.
2: Laquelle La batte cassée Non euh,
3: Ah non, c'était la batte cassée, non Le, le gars qui, qui disait qu'il fallait rattraper une balle, c'est ça
2: Ah oui, oui, oui. Bah le gars, c'était Guillaume et l'arbitre, c'était. Mais non, non, mais ouais, fallait pas partir, c'est, ce c'est vrai, secret <rire> arbitre, ça, arbitre, Donc en fait, il faut si tu veux, j'en ai, mais des, des centaines. Et comme j'adore faire le père, le père Castor, vous en aurez d'autres. Mais j'ai vu des trucs de baseball merguez, on appelle ça le baseball merguez, tu vois. Mm. Parce que pour nous, la merguez au barbecue, c'est ce qu'il y a de plus cheap. Enfin, c'est le truc le plus classique. Et ben au baseball, nous, c'est ce qu'on Faisait. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des trucs où quand les mecs arrivaient à toucher la balle, mais ils étaient morts en une, ils étaient contents. Donc, si tu veux, moi, quand je vois... Non, mais Guillaume, il rigole parce que là, vous le voyez pas, mais il est mort de rire parce qu'il a, il a des noms en tête. Il voit des gens. Et c'est-à-dire que moi, quand je voyais ça et que je voyais des des femmes ou même des jeunes filles de 16 ans arriver et on devait à chaque fois leur dire « bah non, je suis désolé, il faut que tu ailles jouer au soft. » Alors que c'était pas leur choix initial, ouais, si tu veux. Bien sûr, ouais. et ben, eh ben moi, très clairement, vous m'excuserez, mais ça me faisait chier en tant que coach. Mmh. Et du coup, c'est là où je te dis que c'est sexiste. Et là où je dis que on est sur un, une société, la société du sport dans le monde, globalement, elle est sexiste. Elle est sexiste parce que euh, aujourd'hui, euh, je te prends un exemple d'un autre sport. Le, le seul vrai sport aujourd'hui où on peut clairement dire que les femmes ont quasiment Autant d'importance et c'est assez paradoxal. Enfin, ils sont, elles sont deux mêmes. C'est assez paradoxal. C'est aux États-Unis, c'est le soccer aux États-Unis. Les femmes sont plus fortes que les hommes, mais elles gagnent moins. Et en NBA ou la WNBA a, a la NBA a fait exprès de, de, de décaler la WNBA par rapport à la NBA pour qu'elles aient un pour qu'elles aient du basket tout le temps et qu'elles aient une vraie notoriété. Ouais. C'est, c'est peut-être les seuls exemples qui me viennent là en tête. Mais le, et l'autre c'est les JO. En JO, euh, l'athlète féminine a... Même si elle a peut-être un peu moins, mais elle a quasiment autant. Et t'as le tennis qui, depuis 15 ans, a pris le parti, bon, avec aussi un parti un peu sexiste. Hein. On a autorisé les mini-jupes, ouais, on a autorisé ça. des choses ouais, comme ouais. ça, pour rendre ça plus visuel. Mais globalement, c'est parmi les seuls sports où aujourd'hui, tu commences à avoir un peu un pied d'égalité. Mais aujourd'hui, au tennis la femme gagne autant en grand chelem que l'homme. Donc, c'est peut-être le, le vrai premier pied d'égalité qu'on a. Mais globalement, le sport est sexiste et le baseball encore plus. Parce que le baseball, il faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, le sport numéro 1 aux états unis c'est la NFL. Et le, le jeu de famille, le jeu que tout le monde pratique, c'est le baseball, c'est le jeu qu'on pratique dans les parcs. Et bien, tu es dans une société qui est sexiste. Donc, forcément le sport euh, l'est aussi et il y a un truc il y a un film qui est génial par rapport à ça et qu'il faut que tout le monde ait vu au moins une fois dans sa vie c'est avec Tom Hanks a euh, League of Their euh. vous vous en rappelez mon,
3: mon film hein préféré de baseball c'est euh, c'est un film magnifique But... magnifique There's no crying in baseball. <rire> voilà, magnifique.
2: Alors, il faut le voir c'est... ce film. Il faut le voir. C'est l'histoire en fait de de, 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 la, de la ligue de baseball qui fait jouer des femmes parce que bah, les hommes sont partis à la guerre. Et en fait, on voit toute l'évolution. Au début, c'est des, des tenues un peu sexy et tout. Enfin, et il y a un grand tomex. C'est, c'est, c'est quoi le titre en français C'est quoi le titre
0: en français une équipe hors du commun. Oui, d'accord, parce qu'en en anglais, c'est euh, « a league
3: of their own a ».«
1: league of their own », ouais. Of, uh, une, une équipe hors du commun euh, en, en français. C'est vraiment, euh, comme tu as dit, un, un, film, un film génial et qui, euh, qui casse effectivement. Le, 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 on voit que les, les hommes changent d'avis quand ils voient que les filles euh, bah, elles sont carrément douées euh, euh, sur un terrain de baseball. Et, euh, c'est vraiment un, un super film
3: et, euh... Et là où je te rejoins, Mike, c'est que moi, je l'ai vraiment donc très, très, très mal vécu. Et je me dis, mais heureusement que je, je me suis finalement accrochée euh, et que j'ai, 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 j'ai intégré de changer de sport et de jouer au savoir, Parce qu'en fait, si je n'avais si pas finalement à euh, ben, jouer au softball, je serais pas là à vous parler parce que j'aurais pas continué. Enfin, euh, j'aurais voilà, j'aurais pas joué et j'aurais peut-être pas. Euh, je me serais peut-être pas autant intéressé au baseball que je, que je m'y intéresse aujourd'hui. Mais en fait, ce, que, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tu disais, ça, ça te brise le cœur toi en tant que coach de, de dire, ben bah non, tu peux pas jouer. Mais voilà, enfin, ça brise de, pas le rêve, mais je veux dire, euh, une, une fille, on, on lui brise simplement son envie de faire du sport, quoi. Et je trouve que bah c'est, c'est pas normal euh, on parlait
1: tout à l'heure euh, du de, des problèmes sociétaux euh, euh, c'est, c'est un autre niveau hein, mais, mais c'est encore des de, voilà, des problèmes de société on te dit bah non ah mais tu, c'est une, c'est une discrimination en faire...
2: marine ouais,
3: oui c'est ça dis,
2: parce que en fait tu tu peux si peux tu pas veux faire du
3: sport. bah pourquoi je peux toi... pas faire du sport quoi enfin c'est, c'est toi quoi, t'étais de l'autre
2: côté tu l'as vécu en tant que joueuse mais mmh. moi en tant que coach quand on me demandait pourquoi et je la regarde et je dis tu je, je, je quoi je dis bah écoute t'as pas le droit
3: ouais c'est comme ça
2: et, et pourquoi bah moi je je peux rien faire en fait, tu n'as t'as juste pas le droit. Mmh. Si tu viens, ça va te pénaliser toi et tes coéquipiers et je peux pas faire ce choix. Mais bon, voilà, c'était. c'était... Mais je, je pense que c'est un sujet dont on pourrait parler des heures et des heures, mais c'était important que, comme tu étais là,
0: euh, de, de, de pouvoir avoir ton avis et ton ressenti. Ouais, puis surtout euh, ton, ton expérience, parce que c'était. Euh, d'entendre, d'entendre ça de ta bouche, d'entendre justement que ça t'a brisé le cœur parce qu'on euh, t'a demandé de changer de sport et d'arrêter le sport que tu aimais. Bah, mm-hmm. moi ça me touche quoi, quand j'entends ça donc, euh, donc voilà, merci, euh, merci euh, vie.com raconte-tavis, euh, euh, de nous avoir permis <rire> ben ouais. euh, ce, petit moment, ce petit moment un petit peu, euh, un petit peu tendresse euh... ouais,
1: ben, j'espère surtout maintenant voilà, qu'aux petites filles on pourra leur dire euh, ben, voilà, Mélissa elle a continué et ben, j'espère qu'il euh, y aura plein de Mélissa dans les années à venir dans le baseball français quoi, je, 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 le souhaite, je le souhaite vraiment je suis d'accord,
0: et juste une, chose, une dernière juste avant qu'on, 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 qu'on arrête le sujet euh, je voudrais tirer un grand coup de chapeau à Jeff euh, de l'équipe des Tomcats euh, c'est lui dont je parlais tout à l'heure qui s'est battu euh, au niveau de la FED pour pouvoir euh, faire accepter qu'il y ait une équipe il a monté une équipe féminine de baseball et il s'est battu battu, vraiment battu avec la FED pour qu'elle puisse, euh, elle puisse jouer et avoir une place en, en R3 et voilà un grand coup de chapeau tournoi, tournoi, tournoi
2: aux Pays-Bas Enfin, il a, il, a, il a monté un truc assez fou euh autour de sa fille parce que c'est ça aussi qui lui a donné cette envie de, de faire le, le, du baseball féminin mais voilà on fait un grand bisou à, à Jeff Labouse des, des Tomcats qui, qui, qui a réussi cette
0: prouesse ok et ben on va partir donc sur la dernière petite, euh, notre petite rubrique euh, une petite connerie supplémentaire et euh, cette semaine c'est moi qui m'y suis collé et euh, bah, ça va être un moment alors je vais vous faire un petit moment un peu de nostalgie alors ça tombe bien parce que tous les trois on a arrêté le baseball donc euh, je suis content que toi aussi Marion t'aies arrêté le baseball et soft aussi nous sommes des retraités et on rentrera jamais au love fame peut-être au love shame pour moi mais pas au love fame <rire> et, euh, donc... pourquoi tu dis peut-être parce que pour le moment on m'a pas, on m'a pas appelé <rire> donc ça reste toujours du peut-être t'inquiète ça arrête. donc euh, j'avais une petite question pour vous euh je vais vous poser la question. Je vais vous donner moi, mon exemple à moi et pour vous laisser un petit peu le temps de réfléchir. Euh, je voulais savoir sur le baseball, quand on prend le baseball dans son entier, euh, ce qui vous manquait le plus depuis que vous aviez arrêté. Alors, moi, c'est tout simple, c'est tout con. Il y en a qui vont me dire Oh là là, mais quel gros blaireau, c'est ça qui lui manque le plus. Alors moi, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Et ben moi, ce qui me manque, c'est le son du, de la balle quand elle arrive dans le gant. C'est con, mais j'adore ce son-là. Alors, j'adore aussi quand il y a une batte qui frappe la balle. Hein, c'est super. Alors, je préfère une batte en bois plutôt qu'une batte métallique. Le cling, il me dérange toujours un petit peu. Mais j'adore le son de la balle quand elle arrive dans le gant. Alors, quand quand tu as une balle qui est assez bien lancée, tu sais que tu la rattrapes vraiment mais Ça fait ce... Ça y est, le premier bass qui cherche des excuses. <rire> <rire> non, mais moi, si, je, devais, si hey, je...
2: Tu sais ce qu'on t'a déjà dit Tu sais ce que je t'ai répété pendant des années You got to clean the pitch. Ton job, c'est de nettoyer le lancer. C'est pas un mauvais lancer. C'est un mauvais lancer. Picking machine! Picking
0: machine! C'est pas faux. Je comprenais pas, et puis un jour, j'ai vu Moneyball et j'ai compris. (rire) Et donc voilà. Donc voilà, moi, c'est ça qui me manque. Et je voulais savoir pour vous. Euh, s'il y avait quelque chose, euh, quelque chose qui vous manquait plus que tout le reste, plus que la camaraderie, plus que les matchs, plus que euh, gagner ou perdre, taper un beau beau hit ou quoi que ce soit, donc euh, donc voilà, Mike
2: Bah écoute Marion, si tu l'as, je te laisse, euh, t'es l'invité, je te laisse commencer, sauf si tu ne l'as pas, je fais le mien
3: Bah j'allais dire, euh, j'allais dire, moi le le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la camaraderie euh, parce que j'ai vécu des trucs euh, très très forts avec, euh, avec mes coéquipières quand on partait à l'étranger sur des coupes d'Europe et tout ça enfin, Tu t'es plus qu'une équipe de
1: soft à certains moments
3: euh, faut rester. Enfin voilà, tu as des épreuves, on a tous, de, tous notre vie à côté et, et en fait, on doit tout gérer. Tu dois gérer sur le terrain, tu dois gérer à côté. Et forcément, tu traverses des trucs, euh, des, des, des trucs super forts. Donc, m- moi, le t- premier
1: truc qui me vient à l'esprit, c'est la camaraderie. Et après, d'un point de vue purement euh, sportif, euh, c'est plutôt. Enfin. Je ne sais pas trop comment le, 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 l'exprimer. C'est l'énergie. Euh, c'est mots, l'énergie. Tu <rire> as vu comment ça intervient euh, Un petit peu. Je suis un peu philosophe, mais en fait, je ne sais pas. Euh, non, c'est le... <rire> mais non <rire> mais T'es dans le podcast à conscience. Hein. T'es,
0: t'es,
1: t'es pas Et puis, mais ça aussi, va chez elle
2: tais-toi. Laisse-la parler, <rire> parler, tais-toi.
1: Euh, je dirais que c'est l'énergie qui se dégage sur un terrain. Euh,
3: quand, essentiellement, quand tu es en défense, et que tu sens que tu as l'équipe qui est soudée derrière ta lanceuse. Enfin, je sais que nous, on était super euh, expressive sur le
1: terrain, dans le genre, enfin, à se motiver et tout ça. Et c'est vraiment ça, c'est l'énergie que, 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 que balance le, l'équipe sur, sur la lanceuse pour l'encourager tout ça. J'ai des souvenirs de,
3: euh, ouais, d'encouragement, de, vraiment de pression positive en fait, voilà, de, 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 de ce qui se passait sur, sur le terrain. Pour moi, pour moi, c'est ça, c'est vraiment le, l'énergie déployée sur, sur un terrain.
2: Bah écoute, t'as fini Marion Ouais Ok, du, du coup moi je vais vous dire le mien Parce que euh, déjà <rire> Je vais faire une aparté Guillaume, euh, tu te rappelles nous quand on part en Coupe d'Europe <rire> <rire> Mais c'est, c'est... On, vient, on vient de se manger une masterclass Tu sais, de la modestie, elle t'a dit ça, normal ouais. Moi je partais en Coupe d'Europe moi, enfin Guillaume, les coupes d'Europe, si tu veux, c'était à la fête de la bière à Munich qu'ils qui les chopait, les coupes d'Europe. C'était pas, c'était pas exactement les mêmes. Non, je, blague à part, euh, blague à part, Si on reprécise, hein, nous on est vraiment des, des, des joueurs de, du dimanche, euh, on n'a pas connu ce truc-là. Moi, ce qui me manque le plus, et c'est assez paradoxal parce que c'est une des raisons qui m'a fait arrêter. Euh, non, c'est vrai, hein. je te jure que c'est vrai, c'est-à-dire que euh, Guillaume me connaît, j'étais un coach, euh, j'étais, j'avais souvent l'habitude de dire que j'étais un, j'étais un, un connard, mais un connard juste Mais euh, moi j'ai arrêté le baseball parce qu'au bout d'un moment, euh, dans mon club et dans mon entourage, je n'étais plus, je, je pouvais plus être juste joueur Tu vois, j'avais pris des responsabilités qui faisaient que du coup, bah, on atto- quand je rentrais sur un terrain, on attendait de moi que je trouve la solution, tu vois, genre ça va pas, il faut la solution Mike Et moi je lui dis ouais mais je l'ai pas non plus Parce que sinon on perdrait pas 12-0 Donc c'était un peu chiant, donc du coup j'ai arrêté Je suis parti faire du hockey, là où je suis un simple joueur Qui se présente aux entraînements, qui s'entraîne Qui joue et puis qui s'en va après euh, Mais en fait ce qui me manque Franchement, et c'est parce que je suis un gros sadique C'est de pouvoir mettre la misère hey, à mes tu Et ça franchement <rire> Et ça franchement, c'est un truc, ça me manque Mais ça me manque Du coup, tu vois, toutes les petites figurines que je mets dans mes vidéos Je leur fais mal des fois parce que ça me manque grave De pouvoir leur mettre la misère Tu vois, de pouvoir leur faire genre Tiens, regarde, hop, je te demande de frapper Le gars, il frappe et je dis, non mais j'avais dit, laissez passer. Juste parce que je suis un connard Mais, tu vois (rire) Non, je, non je plaisante... Voilà, non, je plaisante, sans déconner, je plaisante, parce que ce qui me manque vraiment, moi, c'est... Et je l'ai trouvé dans le hockey, donc euh, à la rigueur, mais je l'avais au baseball, c'est l'adrénaline de la compétition. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, ce qui me manque vra- vraiment, c'est qu'au baseball, c'est jamais terminé. Ouais. Là, je fais, un, je fais un sport qui est timé, donc du coup, au bout d'un moment, quand tu perds 5-0 et qu'il te reste 2 minutes dans le tiers-temps, bah, c'est fini quoi t'as plus le choix euh, Au baseball <rire> Combien de matchs on a mené longtemps Et qu'on a pu... <rire> Avant de <rire> De se faire péter gentiment Sur la fin euh, On en a gagné quand même quelques-uns comme ça Mais c'est, c'est ça qui me manque Franchement le truc qui me manque c'est vraiment ce, ce truc là que je, que je vois quand je regarde des grands matchs de tennis C'est que c'est jamais terminé Tu te dis que c'est ça qui manque le plus c'est de dire, ah, Là il y a encore
0: un truc C'est ce qui me manque le plus D'accord. Eh ben, merci à vous pour
2: ces réponses euh, Guillaume, écoute, juste avant de terminer, euh, je te rappelle quand même qu'il faut que tu nous passes le son et que en plus tu nous demandes euh, quels sont, parce que tu, comme tu oublies toutes les semaines, je préfère, te, je préfère te rappeler, mais je viens de recevoir un message en live sur Twitter qui me demande est-ce que j'ai eu le courage de demander à Marion si elle avait une moustache <rire> Alors, j'ai pas eu l'occasion de le demander puisque on a la vidéo Puisqu'on enregistre Et puis elle nous l'a déjà dit euh... en plus
0: au début de l'émission Donc euh, on le sait très bien
2: Alors Elle nous a dit qu'elle s'était rasé la Exactement. Là actuellement elle Donc voilà, c'était juste pour, pour faire un petit coucou à Ocm du, du compte des Rockies Qui est euh, qui est un très, très bon client et qui, qui me posait la question.
0: Bon, eh ben c'est cool. Merci beaucoup à vous. Merci, Mike. Merci, Marion, surtout. Merci. Euh, merci d'avoir été là avec nous. Mike, je t'ai coupé la parole, mais merci, Mike, euh, d'avoir été là aussi, hein, euh, même si euh, mais, ça devient une habitude. C'est toujours un plaisir, même si c'est non voilà, Donc mer- Merci surtout à
2: Marion. Ça, ça
1: C'est bon rémunéré Mais si, si j'en, <rire> j'en, plus, j'en pas passer une heure
2: avec vous. Ah. Non, mais euh, t'inquiète, Marion, on s'arrange oui. pas. Oui. Ah. Tu, tu verras, on va essayer de négocier une post-season. Pour les mais coûter. tu peux toujours nous envoyer un ah, okay. chèque,
0: comme ça nous on sera rémunérés.
1: <rire> Je ne le pas comme ça. Ah mais... ok,
0: pardon. Bon, merci beaucoup bon. Marion d'avoir été avec nous et d'avoir mais pris merci, ton c'était, temps c'était pour partager, partager ta passion et notre passion, une passion commune. C'est, c'est, ouais. c'est super sympa de t'avoir avec nous, d'avoir un regard différent, ton regard à toi puisque nous, on est deux connards, et donc euh, d'avoir... Euh...
2: Voilà, un regard, j'allais dire, un regard intelligent et construit dans <rire> le voilà, podcast, ce n'est
3: pas trop, toujours le cas. Trop de cas. trop de compliments. Non, merci, c'était, c'était vraiment un plaisir euh, de, de partager ce
1: moment avec vous, comme, euh, comme vous l'avez dit, une passion commune, donc on pourrait, on pourrait parler des heures, et euh, c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Merci de, pour l'invitation, euh, franchement, j'ai passé un très bon moment.
2: Et on n'a juste pas précisé quand même que, bah, on va le redire, mais que Marion était là en qualité de grande... Vainqueur du quiz got MLB qu'on a fait sur Twitter, elle remet son titre en jeu sur de la NBA.
1: Ouais, je, je vais tenter, pourquoi pas. Oh la
2: vache Et,
1: ah, et je, ouais, je vais défendre la pause
2: Et donc, euh, donc voilà, donc euh, ça se, ça se mérite. Et, et j'avais une dernière question. T'as pas trouvé que tous tes adversaires euh, en MLB c'était quand même des grosses cons euh, <rire>
1: Non n'ose je, 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 pas me prononcer, après ils vont écouter, ça veut dire, me dire mes oui ouais, ça. <rire> ouais,
0: enfin, moi j'ai entendu seul l'épisode que j'ai écouté, j'ai entendu Marion sur la question des Alex et elle ne l'a pas trouvé et je peux te dire que je me ouais, suis énervé vrai, ouais, ouais. Et, mec, il peut le... et merci de peut vous le dire parce que j'étais pas sur Twitter mais j'ai envoyé bon, des ouais, textos. J'étais mais non mais c'est Alex C'est Alex mais mais... Cette,
1: question... Cette question me hante mais depuis quoi Mais tous les jours je pense que j'y pense. Euh, quand, je vois, quand, quand je suis sur Twitter et que je vois un de vos tweets la d'autres et je me dis Putain la question de Alex quand même ouais. <rire> Je me dis si j'avais été éliminée là-dessus, tu vois, si j'avais perdu là-dessus, ben, je ne sais pas combien de temps je m'en serais voulu quoi. vraiment, bravo Mike en tout cas pour pour cette question qui va me rester dans la tête un un sacré but ben merci,
0: merci beaucoup à vous deux c'était vraiment super sympa, j'ai passé un un très bon moment, j'espère que vous avez tous passé un bon moment en notre compagnie c'était un épisode un petit peu plus long que d'habitude mais bon, hein quand c'est long c'est bon donc euh, vous pouvez toujours nous retrouver sur les plateformes de streaming euh, sur iTunes, sur SoundCloud nous envoyer des messages euh, si vous avez besoin de nous joindre, vous envoyez un petit, un petit, un petit, un petit, euh, un petit tweet à, à par mon Sport. C'est Mike, c'est Mike, qui gère ça. Il sera super content de, de vous répondre et puis il me renverra ça. Parce que moi, j'ai pas Twitter, je suis un vieux, je suis un vieux con. T'eng- t'engages pas pour moi. Je suis pas toujours super content de répondre déjà.
2: On a dit qu'on était des connards, ah, mais, euh, mais, oui, mais oui, vous pouvez nous trouver partout et n'hésitez surtout pas à réagir et à continuer le débat si, si jamais ça vous a plu, si vous avez un, un avis
0: différent. Ou si... Et avant qu'on se quitte et avant que j'oublie surtout, je vais demander à mes invités, <rire> je vais demander à mon invité, parce qu'elle l'a déjà entendu, vous l'avez pas encore entendu, vous allez entendre juste après, mais je voulais lui demander si elle avait reconnu le troisième son, le son de la outro qu'on va entendre juste après. Alors Marion, est-ce que tu l'as celui-là
1: aussi ben, Je pense que j'ai à peu près écouté 50 fois parce que j'ai vraiment <rire> eu du mal. Je vous disais fait... là, c'est un, c'est pas un match récent parce que la qualité, tu vois, je vous disais, bon, un ancien match. Et je pense qu'au bout de la 55e fois, j'ai compris qu'il était question d'une balle relante sur la première base et que les joueurs de première base avaient laissé passer. Et forcément, dans ce cas-là, je pense que... Je pense qu'on s'appelle malheureusement monsieur Buckner qui est resté marqué à vie par cette, par cette erreur euh, joueur de Red Sox face aux Nets en World Series
0: Bravo, bravo Marion, Marion t'as 3 sur 3 Donc ça y est, le moment est venu, le moment est venu T'as payé Le moment est venu, tu as le droit de te concerter avec Mike vous, si vous avez déjà okay. l'idée, vous pouvez... Non, 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 ah non,
2: non, non, c'est Marion qui a trouvé toute seule, c'est son gage, tu m'en plus pas dedans, parce que très honnêtement, j'avais l'année, parce que c'était les Mets, donc je suis 86, mm-hmm. euh, et puis après, euh, je me suis dit, c'est quoi, c'est l'erreur, c'est pas l'erreur, euh, et je l'avais pas, je l'avais pas exactement, j'entends Buckner, mais je, je l'avais pas aussi bien que Marion. Donc, D'accord, et bien, bah, je le laisse, quoi. et bah Marion,
0: donc tu as le droit de me donner un gage, un gage, euh, si tu l'as, tu peux nous le donner tout de suite, tu peux me le donner tout de suite. Sinon, réfléchis-y pour le faire Sinon, bien, si sais. tu l'as pas, tu peux effectivement me faire souffrir pendant une semaine et m'envoyer la veille de notre prochain enregistrement, c'est-à-dire mardi prochain. Tu peux m'envoyer jusqu'à mardi prochain, tu peux m'envoyer le gage que tu me, que tu, que tu me donnes et je me ferai un plaisir ou pas de le faire
1: J'ai une petite idée, vu un des premiers premier thèmes qu'on a abordé au début de l'émission qui semblait particulièrement de je, flair, je vais, je vais réfléchir, mais je crois que j'ai une petite. Et Et puis je te laisse
0: y réfléchir. Et, et
2: Marion, vu que la confiance n'exclut pas le contrôle, je t'invite à me mettre en copie.
1: <rire> pas de problème, ça te plaira à toi aussi.
0: Ah, mais t'as bien raison, parce que je suis un tricheur et c'est possible que j'ai modifié le truc. Bon, allez, je vous redis encore une dernière fois. Merci à tous les deux. Merci pour ce moment. Merci, Marion. Merci à à tous. On vous embrasse fort. Portez-vous bien. Euh, Bon déconfinement, parce que ça y est, on est déconfinés. Donc, c'est cool. Profitez. Euh, Juste une petite chose, apparemment, euh, il va y avoir du baseball en France aussi bientôt, puisque les clubs ont commencé à être déconfinés aussi. Et à travers six phases, vous allez pouvoir revenir au jeu petit à petit. On en reparlera, je pense, dans les épisodes qui vont suivre. Mais... mais je mais... Qui et qui parlent de nous De quoi Qu'ils parlent de nous dans leur club. Ah mais oui. Que tous les. Mmh.
2: Tous les mecs qui écoutent à moi, voiture, je vous. Souhaite,
0: moi, euh, moi je vous souhaitais de jouer au baseball, mais non, en fait Mike il a raison, je non, pas non, au non, baseball. Moi je pense <rire> qu'à ma
2: renommée et à mon...
0: jouez pas <rire> au baseball, c'est vrai. Parlez de nous, parlez de nous, parlez nous à vos potes et puis, euh, et puis à vos coéquipes. Bon allez, on arrête, c'est bon, ça suffit des conneries. On vous fait des gros gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine, portez-vous bien. à ciao. Salut,
2: ciao.
1: Little roller up along first, behind the bag! It gets through Buckley!